0: Einen wunderschönen Freitagabend wünschen wir euch. Wir sind hier bei der NXT Takeover Our Evolution Review und wir sind gehypt. Wir sind stay hyped. Nicht wahr,
1: Ja, auch, auch ganz ohne. Äh, Gott, ist der Typ. Ähm, Moto Rawley. Moto Rawley, genau. Fünf Wochen aus dem Show schon wieder vollkommen vergessen. Wie ja. Schönen
0: guten Abend, so. erstmal. Guten Abend. Ja, ähm. Hashtag Russell Gasmus beschreibt es, denke ich, relativ gut, oder?
1: Ja, wir lachen viel am Anfang und stöhnen gar nicht so drum. Ich glaube, es ist schon ein gutes Zeichen. Ach, ja. und, ähm,
0: es war einfach mal so eine Show, wo einfach alle eigentlich fast alles gestimmt hat, wo man einfach wirklich genießen konnte, wo man sich nicht über irgendwelche Kleinigkeiten aufregen musste.
1: Ja, und wo man sich am Ende selbst... Oft ist es ja so, dass man Shows hat mit, wo immer ein paar gute Matches dabei sind, aber dann verkackt man. So ne? Ja, ja, genau, und dann verkackt man es irgendwie im Main-Event oder im Booking im Main-Event Main oder irgendwie sowas, wo, wo am Ende dann irgendwie so ein Schatten über der Show liegt. Aber ähm, ja, genau das war äh, diesmal gar nicht der Fall.
0: Die Show hat wirklich gezeigt, warum bin ich immer noch Wrestling-Fan.
1: Ja, wo, Selbst... nee, Wrestling-Fan gar nicht so unbedingt, also das Ja, wwe aber WWE Fan, aber... genau.
0: Vor das allen ist. Dingen hier hat man wirklich im Main-Event so dermaßen perfekt demonstriert, wie man auch ein Babyface overbringen kann, ohne dass er es sagt.
1: Ja, zugegebenermaßen muss man sozusagen, sagen, dass äh, semi sane in ist und dass man abwarten muss, wie das im Main-Roster funktioniert. Man hat sich hier wieder gemerkt, dass das einfach im Grunde eine Smart Mark ist, aber eine gute Smart Mark Also nicht so, wo wir jetzt bei Wing of Honor drüber geredet hat, dass es gibt ja auch schlechte. Smart Mark Crowds. Und das ist eine gute Smart Mark Und die auch die Wrestler kennen und... Äh, die lieben ihre Leute und die kennen.
0: feiern an ja. einfach alles ab, wenn man wirklich jetzt den ja. Leuten das gibt, was sie wollen. Und bei NXT gibt man den Leuten, was sie wollen, ne?
1: Ja, so sieht's aus, ja. Auch wenn es manchmal ein bisschen länger dauert, aber grundsätzlich macht man da vieles richtig. Ähm, das Ding ist... Ja, gut, sage ich dann ein wenig mehr dazu dazu.
0: Okay, ähm, wir hatten eine Pre-Show und die Nachricht des Tages war da, sofern es eigentlich ja keine Neuigkeit mehr ist. Ähm, Corey Graves wird seine in karriere beenden und jetzt Kommentator werden. Ähm, in der Show hat er mir gar nicht so schlecht gefallen, muss ich sagen. Also schlechter als Alex Riley ist er auf gar keinen Fall. <lacht> und der möchte ja eh wieder ins Ringgeschehen eingreifen, also von daher.
1: Ähm, ja, Kommentatoren waren schon wesentlich schlechter bei NXT. War war in Ordnung. Trotz, Egal wie man es dreht und wendet, die sind immer noch nicht so nervig wie die Imen-Röster, weil die mail röster halt mit ihren dämlichen Witzen und äh, künstlichen allem, Gelache Werbung für dies und das...
0: Ja, sie konzentrieren sich halt auch ein bisschen mehr auf das imring geschehen und ja. sie sprechen halt auch über die Vergangenheit, auch wenn sie natürlich auch darauf bedacht sind zu sagen, WWE ist das Größte auf der Welt, aber ne, es wird halt nicht verschwiegen, wo die Leute herkommen, was sie schon erreicht haben und wie lange sie darauf hingearbeitet haben, jetzt da zu sein und ja, ähm, ich würde mal eine halbe Arschbacke darauf verwetten, sollte Corey Grace entlassen werden, wird er wieder in den Ring steigen, aber das wird für ich sag mal so, ist gewesen. Schade, aber wie viele Jahre hat er jetzt auf seinen Durchbruch gewartet, ihn nicht geschafft, dann ist es vielleicht dann auch das Beste.
1: Ich war eh nicht sein größter Fan, also ich hatte absolut nichts gegen ihn und ich hätte. Ich fand, er hatte fand Optik was ge- Cooles, er hatte so
0: ein bisschen diesen optischen CM Punk-Faktor.
1: Ja, natürlich, er unterscheidet sich ein bisschen von den meisten anderen, aber ich fand, vom Talent her war er jetzt nicht so überragend. Auf der anderen Seite, ich hätte es ihm durchaus ergänzt, ins main und ich glaube, er wäre auch da hingekommen und hätte vielleicht auch eine Zeit lang eine gute Rolle gespielt, aber ich spreche jetzt nicht in Tränen aus, dass es nicht der Fall ist. Ich meine, für ihn ist es scheiße gelaufen, muss man sagen, aber äh, okay, er hat einen neuen Job bei WWE, von daher...
0: Und seine Stärken haben eh darin gelegen, ein Heel zu sein und daran mangelt es WWE dann doch eher weniger an mid cut Ja. Aber gut, Dark Match. Bull Dempsey gewann gegen Steven Cutler. Um, ja, Bull Dempsey. Ich finde das irgendwie eine coole Sau. Aber da können wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn wir zu seiner Involvierung in der Main Show kommen. Ne? Ja. Dann hatten wir den Start der eigentlichen Show. Und es gab direkt mal eine Überraschung. Denn Kevin Steen, alias Kevin Owens, marschiert direkt für sein erstes Match zum Ring. Wir hatten alle gedacht, hey... Der kommt vielleicht im Main-Event oder vor allen Dingen nach dem Main-Event, aber dass er hier schon ein Match haben wird, um ihn zu präsentieren, okay. Und ja, man hatte dann gleich einen passenden Gegner für ihn parat in CJ Parker, den Jobber vor dem Herrn. Einen der nervigsten Charaktere, die man da gerade rumlaufen hat. Und ja, Steen durfte ein bisschen was auspacken. Ich bin mir nicht sicher, ob Parker ihn jetzt direkt in seinem Debüt die Nase gebrochen hat. Es sah mir vielmehr so aus, als hätte er ihn... Irgendwie ein Cut auf der Nase. Irgendwie. Das sah ganz aber, komisch aus, weil ja. hinterher hatte er Stiche auf der Nase, ne? So ganz ja, komisch, ja. vielleicht
1: beides. Es gibt, es gibt mittlerweile auch ein Video, wie er genäht wird, Backstage. Also es ist, heißt aber wohl, dass er sich die Nase gebrochen hat. Also beides. Hast du noch gesehen, wo was passiert ist? Bei diesem Palm-Strike kurz vor Ja. <lacht> Vielen Dank, Herr, äh, Herr Parker. <lacht> <Weil> kurz <lacht>
0: danach, bei dem double Knees hatte er die blutige Nase schon. Ja. Und hinterher bei seinem Auftritt nee. nach dem Main-Event hat es halt so ausgesehen, wirklich diese.
1: Stiche, ja, ja, ja. die er da
0: drauf hatte. Das war ganz in
1: merkwürdig. In dem Video wurde auch gezeigt, wie er genäht wird. Aber was das hat, hat,
0: wie hat er ihn denn dann getroffen? Die Nase brechen und dann noch aufkratzen?
1: Er hat erst also mit der flachen Hand. Also, äh, ja, Parker, so hat, hat, so gehabt, Parker ja. hat ein Loch in seiner Hand. Ein Loch bis auf den Knochen. Hä? Wie? Ja. Parker hat, die, hat so hingelangt, dass er, dass Steen die Wunde an der Nase hatte und wahrscheinlich die Nase gebrochen hat und Parker hatte, hatte, hatte ein Loch in seiner Hand bis auf den Knochen.
0: Ach, der hat sich auch dabei verletzt? Ja. Das habe ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ja, ja. Das, war, das sieht richtig übel aus. Also, die haben sich beide verletzt bei der Aktion.
0: Deswegen war der Kick-Out auch so knapp, ne? Weil Steven war wahrscheinlich wirklich ja. einen Augenblick äh, ja. erst mal völlig weg, völlig neben der Spur. Ja. ja. Weil ich hatte mich schon gewundert, oh, das war jetzt aber wirklich ganz, ganz haarscharf.
1: Hm. Ich glaube, das ist gehört auch zu den Leuten, die es irgendwie nicht ins Meer werden. Ja,
0: das glaube ich auch nicht. Ja, natürlich Package piledriver Driver war nichts. F5 war auch nichts. Ähm, Turnbuckle Brain master natürlich dann auch. <lacht> <lacht> Aber immerhin hat man ihm den Pump Handle Neckbreaker gelassen, ja. den die Kommentatoren nicht identifizieren konnten. Und der Finisher scheint wohl die Pop Up Powerbomb zu sein fürs erste.
1: Ich denke mal einer der Finisher war, ja. ich glaub, wenn er dann gegen größere Gegner trifft, wird das auch relativ schwierig werden. Ähm also erstmal war es natürlich cool, also weil die Fans auch äh, den guten Herrn ex Kevin Steen, oder eigentlich ist er immer noch Kevin Steen, weil es ist ja sein richtiger Name von daher, äh, aber jetzt natürlich Kevin Owens ähm, gut abgefeiert haben. Und äh, das
0: Schöne ist wirklich, wo wir vorhin schon mal auf der äh, so auf die Carrer zu sprechen kamen, während man da irgendwie im Main Roster immer noch diese Leute bei äh, Bray Wyatt hat, die dann Husky ja. Harris chanten, genau. die, die Leute bei NXT, die Fans, die schwören sich sofort auf die neuen Namen ein. Das hat man hinterher auch beim äh, tag team match mit äh, Kenta, also mit Itami und Baylor gehört. Irgendeiner hat da angefangen, äh, We Want Kenta oder so zu chanten und der wurde richtig, richtig äh, niedergemacht von den anderen und war dann ganz, ganz schnell still.
1: Ich glaube, das zeigt eben daran, dass es eben ein gutes Martin ist. Natürlich kennen die die alten Namen, aber umgehend wissen die ganz genau, es ist nicht gut für die Wrestler. Also noch nicht mal unbedingt für die Stimmen oder so, sondern es ist nicht gut für die Wrestler, wenn äh, die Fans die alten Namen schenken. Das könnte Ärger für die Wrestler geben. Oder äh, die Offiziellen könnten sich dann denken, ja, irgendwie müssen wir uns was einfallen lassen, das funktioniert so nicht. Und äh, deshalb. Versuchen die es gar nicht erst, sondern mit umgehend die neuen Namen, und selbst wenn die neuen Namen beschissen sind, ich bin mir, ich bin mir sicher, viele sind der Meinung, dass die neuen Namen oder einige neuen Namen beschissen sind, äh,
0: glaube ich, ist alles irgendwie eine Gewöhnungssache. Ich dachte auch bei Sami Zayn am Anfang, ach, aber irgendwie,
1: es Sami geht
0: Zayn. und Kevin Owens, klar, man könnte jetzt meinen hier KO, äh, jetzt wo Chris Hero weg ist, Oder ne? <lacht> Cash is oh no.
1: Also, äh, Kevin Owens habe ich nicht so das große Problem damit, weil äh, Kevin Steen ist jetzt auch nicht unbedingt so ein klangvoller Name. Das ist ein 15 name und ist jetzt immer noch ein 15 name der aber irgendwie einen Bezug hat. das also gab schon Fight-Owns-Fight also. Fight und... Ja. Äh, Sami Sane ist das Ding, es ist gelehnt an, an seinen realen Namen, finde ich auch immer. Aber nur hast du das Ding, ähm, Kenta Kobayashi. Kenta, das ist ein klangvoller Name. Hideo Itami klingt nur nach 15. Ja,
0: man hätte vielleicht ich wirklich nur, äh, nur Itami oder irgendwie so dieses Hideo noch davor, aber das wird ja. im Main-Roster, das ist wie ja. mit äh, Alexander Rusev oder Big E längsten. Das wird dann eh verschwinden, glaube ich. Der zweite Name.
1: Ähm, äh, bei Finn äh, Balor ist das das Ding. Das ist an sich, ein, ist, ist ja gar nicht so, ist ja durchaus ein klangvoller Name, Aber äh, Prince David klingt halt noch ein bisschen cooler, oder?
0: Ja, Baylor, ich weiß geht auch nicht. Ja, klar, aber.
1: Geht noch, aber.
0: Ich weiß auch gerade nicht bei Sami Zane. Ich habe letztens irgendein Lied im Radio gehört, was im Moment so in den Charts wohl irgendwie und da war auch da hörte sich eine Passage an wie Sami Zane. Ich <lacht> weiß aber gerade nicht mehr, welches verdammte Lied das war. Vielleicht weiß das ja einer unserer Zuhörer. Aber, oh. na gut.
1: Ähm, auf was jeden Fall.
0: Hältst du so allgemein so vom Debüt von Kevin Owens?
1: Ich fand das, also jetzt abgesehen von der Stimmung, und natürlich war Steen motiviert. Also nur no, no. Interesse haben wir noch zu erwähnen, sehen heißt im Wahnleben äh, Rami Sebei.
0: Ja, nicht El Generico.
1: wie <lacht> immer, man das ausspricht, also der jetzige Name ist daran angelehnt. Ähm, ähm, aber ich war kein großer Fan dafür, davon, dass Owens, keine Ahnung, ähm, gefühlt die Hälfte der Zeit für Parker sellen musste.
0: Das hat mich am das Anfang dann echt, echt auch unfassbar. überrascht, so nach der, nach der ersten Offensive und Cannonball! Ja. Ähm, war ich auch überrascht. Aber es war ja hinterher dann zumindest noch eine deutliche Sache. Wahrscheinlich wollte man dann auch einfach so ein bisschen zeigen, dass die Leute, die jetzt da frisch nach NXT kommen, ähm, nicht übermenschlich besser sind als die Leute, die da sind.
1: Ähm, ja, aber ja, es das ist, finde so ich ist ja in Ordnung. Aber CJ Parker, der ja, keine Ahnung, seine andere Matches in Sekunden verloren hat gegen Mojo und Co.
0: Ja, aber das ist jetzt eine Sache, da... Ja bin ich jetzt nicht so übermenschlich kritisch.
1: Ja. Nee, ich sag ja, es war halt nur so ein kleiner Beigeschmack, dass mir, wenn ich was finden muss, was mir nicht gefallen hat, dann war es mit dir das. Also
0: was mir besonders gut gefallen hat, dass Steen äh, mit der Kamera und den Fans interagiert hat während seines Matches, so in klassischer Manier.
1: Das ja, das war sowieso immer seine Stärke, aber mal sehen, ob er das beibehalten hat.
0: Wollen wir es hoffen.
1: Ja. Dann
0: gehen es zu den Kommentatoren und Achso, die- und
1: dann vielleicht noch die Ironie, ja. dass eben der Referent dieses Matches war Drake Younger.
0: Ach ja, genau, ja.
1: Sollten wir so drauf eingehen. Und ich, wir mussten eigentlich beide schmunzeln, dass ausgerechnet Drake Younger nach dem Ende des Matches Kevin Steen das Blut aus dem Gesicht ja. wischt. Das vor einem Jahr wäre Drake Younger derjenige gewesen, der Kevin Steen diese Blutwunde zuge- zugefügt hätte. Also, das war nicht schon.
0: Er hätte ihm wahrscheinlich das Blut noch aus dem Gesicht geleckt. Also ich kann, kann mich da Zeug- noch an dieses eine ja. PWG-Match erinnern, wo, weil hinterher nach dem Main Event hat äh, Kevin Steen ja Sammy Zayn da diese Powerbomb auf den Apron verpasst. Ja. Es gab dieses ähm, Guerrilla Warfare-Match, ich glaube um Steens PWG-Titel damals,
1: mhm.
0: wo er ihn auf diese auf dieses Podest, auf die Kante von diesem Holzpodest, ja. da bei PWG geschmettert hat mit so einer Powerbomb und Also wenn ihr die Powerbomb hier bei NXT sick fand, dann muss ich euch sagen, schaut euch dieses Match an.
1: Ähm, Zur Erklärung, eben dieser Referee, wenn ihr euch den nochmal anguckt, der gehört, auch wenn er nicht so aussieht, vielleicht mit zu den härtesten Motherfuckern, die es gab in den szene also ehemaliger Death Wrestler, der irgendwann seine Death Wrestling Karriere beendet hat, nur um immer noch absolut kranken Hardcore Matches (lacht) weiter das zu machen, was er am besten kann. Und der hat sich eben halt dann durchaus mit Kevin Steen, der ja auch als hardcore Wrestler eigentlich größtenteils oder hardcore Wrestler, also als Brawler, sagen wir mal so, mit vielen Hardcore-Matches ähm, sich durchgeschlagen hat, ähm, auch die eine oder andere Schlacht geliefert und äh, vielleicht war es ja auch so, durchaus so beabsichtigt, das ausgerechnet die beiden. dann.
0: Ähm, wer weiß. Ähm, irgendwie musste ich auch wieder an 2013 und die Fehle zwischen Younger und Kellyhen denken, als ich Kellyhen nach dem Main-Event dann bei den ganzen Wrestler im Ring gesehen habe, ja. der jetzt anscheinend noch längere Haare hat, neue Frisur. Ja. Aber gut, ja, war halt sehr passend, dass ausgerechnet Drake Wirtz, wie er ja jetzt unter seinem bürgerlichen Namen als Referee antritt, äh, Kevin den dann die Nase putzen durfte. (lacht) Ja, Backstage wurde dann gezeigt, hier Adrian Neville, wie er sich vorbereitet. Es wurde nochmal so eine kleine Promo von ihm eingespielt. Das würde ich mir vielleicht auch mal ab und zu so für so ein Big-Time... Ja, klar, Main-Roster gibt es kaum noch Big-Time-Matches, aber Ne, wie es dann gezeigt wird, so mehr dieser sportliche Faktor, wie bereiten sich die Leute nochmal final auf ihr Match vor, anstatt da irgendwelche peinlichen Backstage-Segmente mit so möchte gern Comedy-Spots zu bringen. Ja,
1: genau sowas will man doch sehen. Ich will doch jetzt nicht um sehen, wie bei dem Pay-Per-View äh, John Cena zu Renny Young geht und dort ein Statement gibt. Ich will sehen, wie John Cena sich auf das Match vorbereitet, weil sowas Sportler nun mal machen. Die laufen nicht sinnlos Backstage rum und geben irgendwelchen Leuten Interviews, sondern die sitzen in ihrer Kabine und werden dort befragt notfalls. Und Sowas will man doch sehen. Und wie schwer ist das?
0: Um, naja, wie man hier gesehen hat, gar nicht so schwer, schwer, ne? Ja, naja. Man möchte es einfach nur nicht.
1: Ja, naja.
0: Weil John Cena hat sowas ja auch gar nicht nötig. John Cena ist so gut, <lacht> er braucht das nicht.
1: Ja, John Cena ist ja auch noch ein Beispiel. Es gibt ja auch ja. Ja, im Grunde alle.
0: NXT naja. Tag Team Championship. Die Lucha Dragons, Kalisto und Sin Cara verteidigen ihre Titels gegen die Vorder oder wie Silent Flücker sagen würde, die Wurde Villains. <lacht> ich glaube, irgendjemand äh, war mit seiner Aussprache bei der Preview nicht ganz einverstanden. Ja. Aber sie sind auch nicht leicht auszusprechen. Ich habe damit auch meine Probleme. Aiden Englisch und Simon Gotch. Und ja, es war ein wirklich solides Match. Es war jetzt kein Showstealer, davon hatten wir hinterher noch welche. Aber ja, es war okay.
1: Es war an sich okay, aber trotz allem fand ich es irgendwie Schwester-Match. Und ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag ja ähm, Kalisto wirklich, aber ich, ich finde, so wirklich over sind die nicht. Und das Lucha Lucha wirkt sehr, sehr peinlich, weil dies nun mal immer anfangen und nicht von den, Gens, äh, von den Fans äh, angefeuert wird, normalerweise. Und dann wirkt das alles sehr, sehr peinlich und unrund. Und den ist für mich tot, einfach. Also den hätte man genauso gut entlassen oder zumindest das gimmick einstampfen, wenn man ja nichts schlechtes. Ähm, aber Finn wird
0: sogar auf WWE.com noch als NXT Tag Team Champion geführt, ne? Ja. Also Kalisto ist da nicht drin, aber er ist immer noch im Main Roster offiziell. Als ja, ja, Hälfte der Tag Team Champions. Ja, es war es war in Ordnung, es war vielleicht wirklich so gesehen das schwächste Match, aber es war jetzt
1: es war kein richtiger Abfuck.
0: Also es war halt es war solide Kost. Ja.
1: Und ja. Ich war etwas gesagt.
0: überrascht über die Simon-Gods-Chants. So laut hatte ich die so gar nicht gehört bisher. Ja. Aber ja, ich finde das Gimmick der wode villains äh, nicht schlecht.
1: Das Gimmick, ist, das Gimmick ist schon super und die sind schon unterhaltsam. Ich glaube glaub, nicht, dass
0: es Main-Roster-tauglich ist, aber für NXT finde ich es find ganz amüsant.
1: In Englisch wird ein bisschen das Problem haben, dass er weder das große Talent hat, noch den Look hat. Ja, er kann singen. Okay, er kann singen, aber Into ich mein, E. <lacht> ähm, wenn man jetzt sich überlegt, keine Ahnung, Kevin Steen, der hat auch nicht den Look, aber der hat das Talent. Und naja, ob es das Singen reicht Also ich bin Ach, skeptisch ähm, bei Englisch und Gotch fürs Main-Roster. Wenn äh, sie mit dem Gimmick kommen, dann würden das die neuen Lass mal da draußen, aber. glaube ich auch nicht. Ja,
0: Nochmal um auf Owens zurückzukommen. Viel schlanker ist er jetzt aber trotzdem nicht, ne?
1: Naja, vielleicht ein bisschen definierter, aber jetzt deutlich schlanker ja. gesetzt. jetzt nicht.
0: Das finde ich aber auch ganz gut. Um Backstage war dann Sasha Banks, die sich für ihr Match gegen Charlotte bereit gemacht hat. Und dann hatten wir diesen typischen Baron Corbin Squash gegen Ty Dillinger. Und die Fans waren schon entsetzt, weil sein le- längstes Match ging, glaube ich, bisher 22 Sekunden. Und jetzt, nach einer halben Minute hatten sie dann lange keine Lust mehr weiterzuzählen mit den Sekunden. <lacht> Corbin machte dann doch relativ kurzen Prozess. End of Days, 41 Sekunden. Und dann hatte man Backstage, ach Backstage sag ich schon, Ringside Bull Dempsey gesehen. Und der hat sich ein Sterlau mit Corbin geliefert. Und ja, so einfach ties man dann äh, eine gute Fehde von zwei Heavyweights. Ich bin wirklich gespannt darauf. Ich freue mich darauf. Ich finde, äh, Bull Dempsey hat auch so einen relativ außergewöhnlichen Look. Mit Corbin hat man zumindest die letzten Wochen einiges richtig gemacht mit diesen Squash und... Ich bin zumindest sehr gespannt, wie dieser Fehler wird. Der Aufbau bisher war auf jeden Fall gut inszeniert.
1: Ja, also ich denke, man kann schwer einschätzen, wie gut die beiden wirklich sind, aber für das, was im Moment da sein sollen, ist das schon alles recht ordentlich. Ich fand es auch ein bisschen seltsam, dass das Match jetzt hier 41 Sekunden ging. Weil, um ganz ehrlich zu sein, ich hätte ich hätte dieses Fans zählen, die Sekunden so lange gelassen, bis dann irgendwann Corbyn gegen Dempsey angetreten wird. Also die beiden hätten sich dann zum ersten Mal quasi bei NXT jeweils ein längeres Match geliefert. Weil 41 Sekunden ist immer noch ein Squash, aber dann lass doch den Fans den Spaß, dass sie mitzählen können. Also
0: Ja, ähm, hast aber du ja. den Gesichtsausdruck von Ty Dillinger gesehen, als Corbin reinkam? Er <lacht> ja. hat sich ja fast in die Hose geschissen.
1: Aber zugegebenermaßen, äh, Dillinger äh, hat eine Entrance bekommen. Ja. Das bekommen ja die meisten nxt jobs sonst nicht.
0: War vielleicht dem äh, Special Event geschuldet.
1: <lacht> ja. Ich, was ich immer nicht verstehe ist, ähm, jetzt hat man nun bei NXT... So viele Leute, die ja ganz deutlich, also wo ich mir sicher bin, dass die jetzt niemals ins Main-Roster schaffen werden. Dann gibt es noch diesen Jason Jordan und, und hier Buddy Murphy und wie die ganzen Typen heißen. Warum nimmt man die nicht einfach mal ab und zu mal mit in die Main-Shows und lässt sie dort als Chopper antreten? Also man hat ja die Leute mittlerweile schon und dann bringt doch auch einigermaßen so ein bisschen manchmal die chopper menschen zurück, dass er euch nicht in irgendeine Ecke buckt. Tut ja eine kleine Mail letztendlich.
0: Tja... Das ist eine gute Frage. Vielleicht hält man die zu grün für ein Squash im Main-Roster. Vielleicht denkt man, die könnten sich dabei verletzen.
1: Ja, drei Moves, ja. Das hat ja bei Ryback auch nie jemanden wirklich interessiert, oder? Naja, Ryback... Das wurde hat er... Nein, ey, nicht, nicht
0: dass, ja. dass sie jemanden verletzen, sondern dass sie verletzt werden.
1: Ja, das hat ja bei Ryback niemanden interessiert. Ach so ja, wo die, ja, die Job ist, hat ja, das ja die auch alle umgekloppt. Stimmt, ja. Das ist wahrscheinlich noch ein bisschen schlimmer, wenn das bei jemandem machst, der nicht bei dir angestellt ist, als bei jemandem, der bei dir angestellt ist. Stimmt auch wieder. Aber naja, ich meine ja Tut eigentlich nicht zu sein.
0: Video von Sami Zayn, der dann auch nochmal gesagt hat, es gibt kein Sicherheitsnetz für ihn, er gewinnt oder verlässt NXT. Und dann kam der erste richtige, richtige Markout von mir. Es kam zum Tech Team Itami und Baylor gegen die Ascension und alter Schwede, wie geil war bitte der Entrance von Finn Baylor. Erst diese Mucke mit dem dunklen Dingen dann der Nebel, du hast da nur gesehen, wie da irgendeine dunkle Gestalt, ähm, die so ein bisschen mit den Haaren aussah, wie der Predator.
1: Ja, ja, das ist also ich, auch, auch ich da, wie so ein Harlequin irgendwie.
0: Ja. Ich dachte nur, ey, Alter, voll die krasse Scheiße. Kam dann wirklich so aus dem Nebel raus und machte dann so äh, ein bisschen Loki-Faxen.
1: Äh, ich, ich Aber mit, es war mit, episch. Mit den Posen hat das ein bisschen zu übertrieben. Das ist ein bisschen zu sehr tanzen beim Endres. Ja, aber aber das, hat, das, das hat er auch bei den Matches ohne, ohne seinen Facepaint ein bisschen gehabt. Manchmal ein bisschen, ein bisschen zu theatralisch groß.
0: Aber war. ich fand das so dermaßen großartig, auch die Art des Facepaints oder halt ja. Bodypaints. Und ja, der Blick ja immer, der Essenz, der war auch göttlich. So, what the fuck ist denn da los? Hat der irgendwas
1: eingeworfen? Ähm, sonst hat er ja immer ähm, eigentlich Comic-Figuren gehabt. Es war auch ein bisschen hier an äh, wie der Typ Venom angelehnt, aber ja, keine Ahnung, ob es irgendwie ein genaues Vorbild gab dafür. Dazu bin ich nicht zu so sehr in, drin in der Materie, aber ich fand es natürlich großartig. Ähm, soll wohl auch jetzt auch die Sache werden. Und Ich weiß nicht, ob bloß bei den großen Matches aber...
0: Ich will es hoffen. Ich möchte es nicht jede Woche sehen, aber so für diese Special-Event- oder Pay-Per-View-Matches fände ich es schon ziemlich cool. Dann würde man es auch nicht überreizen, wie man es bei WWE so gerne macht. Und es ist bestimmt auch ziemlich aufwendig, dass für jede random NXT- Ja gut bei den Tapings den hat gut gehalten, ne? Eben, ja. Nicht so wie Goldust Face Paint, was ja dann nee. nach zwei Minuten oder Stings immer schon verwischt ist. Das hat gehalten. Wasserfeste Farbe? Läuft da jetzt immer so rum?
1: <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht.
0: Ähm, ähm, ja, Match war gut. Beide, also Itami und Baylor, haben nicht alles gezeigt, was sie können haben aber vieles angedeutet, vor allen Dingen der äh, GTS-Ansatz von großartig. Itami fand ich großartig und wie steil das Publikum gegangen ist und auch die Kommentatoren, er wird doch jetzt nicht, er wird doch jetzt nicht.
1: Und das ist genau das Ding, ähm, was im Main-Roster-Eye fehlt, die Liebe zum Detail und ja. was Wrestling auch großartig macht. Äh, du musst nicht immer in einer Aktion durchziehen und in, in spektakuläre Aktionen bringen. Manchmal reicht das schon zu, wenn du in einer gewissen Situation oder zum gewissen Zeitpunkt an einem gewissen Tag etwas nur andeutest. Und genauso war das mit dem GTS. Und das muss nicht mal unbedingt als, keine Ahnung, als Hinweis auf den punk sein. Es ist ja, äh, Hideo Itami. Ja, genau. Finesse finesse. Kenta ist der Erfinder des GTS. Sie im Punk hat sich auch, hat er ja zugegeben, es ist kein Geheimnis, diesen Move bei Kenta Hideo Itami äh, abgeschaut. Und von daher ja. war es absolut großartig. Ähm, Der wird auch mit seinem, auch wenn es keine Ahnung, äh, weil ich dachte, das wäre schon das Ende hier mit dem. Äh, Pele? Bloody Sunday. Ach so. Ja,
0: nee, das Earth war kein Bloody richtiger Sunday.
1: Bloody Sunday. Reverse Bloody Sunday. Also, den hatte schon auch immer im Repertoire gehabt, glaube
0: ich. Ja, aber das ist jetzt nicht so hart.
1: Ja, naja, gut. <lacht> äh, Finde ich schon hart, ne, aber. <lacht> ja,
0: also da ja jetzt deutlich ja, Ich,
1: ich glaube, generell steht aber, mal gucken, wie es in Zukunft weitergeht, aber den Westland steht so ein zweiter Finisher äh, immer ganz gut, vor allen Dingen wenn dein eigentlicher Finisher, Finisher vom obersten Seil ist. Ja. Fehlt zum Beispiel bei mir, bei oder vermeint dafür halt auch bei Adrian Neville. Ja, könnte nicht schaden. Ja, deshalb dachte ich vielleicht diesem Move, äh, wie dem auch sei, äh, mit Sicherheit... Äh,
0: War ja auch hier den Jumping Knee Kick, den er gezeigt hat. Das ja. ist ja eigentlich jetzt mittlerweile Daniel Bryan's Finch, aber Bryan hat den ja auch von Kenta, Itami. Ja,
1: genau. Und um ganz genau zu sein, hat Itami auch den äh, Itami auch äh, label lock gezeigt. Der gehört auch in sein Repertoire. Also, ähm, ja, ironischerweise haben sich die Wrestler sehr, sehr oft und viel bei ihm bedient, was eigentlich dann am Ende auch zeigt, dass Kenta tatsächlich jetzt schon sowas wie eine Legende ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man jetzt... Bei SmackDown laufen ja heute wohl ähm, erste promo für die Ascension. Also nimmt man zumindest an, zumindest liefen die bei ähm, den Tapings. Das muss jetzt noch nicht die hundertprozentige Bestätigung sein, dass die jetzt auch im TV laufen. Aber welche Ironie ist es eigentlich, dass ähm, David, äh, oder Bala und Itami bei NXT weiterbleiben müssen, obwohl sie mehr Erober sind und im Klassen besser sind als der Ascension und die ascension mehr mehr haben.
0: Aber ganz ehrlich... Vor WrestleMania würde ich jetzt keinen ins Main-Roster holen. Von NXT. Die gehen doch eh nur unter.
1: Ja. Ach Gott. Aber irgendwann musst du die Leute halt mal holen. ist auch dann ja. Das ja, gut. Le- du kannst auch nicht äh,
0: fünf Leute nach WrestleMania holen. Das ist natürlich auch die Frage, aber.
1: Also, jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, jetzt im Dezember vielleicht noch oder an, Anfang Januar noch irgendwie ein, zwei Leute zu bringen, finde ich vielleicht immer noch okay, weil du kannst den ja immer noch
0: ja, aber wenn du Pläne hast, aber du kennst doch WWE, die kümmern ja, sich dann bei WrestleMania um ihre zwei bis drei Matches und der Rest äh, ja, scheißegal.
1: Die, aber grundsätzlich kannst du ja jetzt noch irgendwas aufbauen, was bei WrestleMania dann zu US-Championship-Match führt oder so. Aber natürlich, äh, ob man es macht, ist wieder eine andere Frage. Bei der Ascension werden natürlich dann die tag in titel äh, relevant. Aber ey, ganz ehrlich, ähm, ja, wie gesagt, ich habe es ja schon vorher manchmal gesagt, dass der Ascension für mich ein bisschen tot ist und hier habe ich es dann wieder gesehen, wo ich mir so dachte, okay, die eigentlichen Superstars und zwei der besten Wrestler der Welt bleiben weiter bei NXT und der Ascension, die eigentlich, wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, in früher war es einfach ihr Look, der sie besonders gemacht hat und jetzt sie sind weder am Mic wirklich gut, ihr Gimmick ist deutlich, hat sich deutlich verändert und ist irgendwie deutlich abgeschwächter und im Link sind sie jetzt auch nicht wirklich gut.
0: Ja, irgendwie, es ist viel verloren gegangen. Ich hab am Anfang, <lacht> das ist einfach nicht zu fassen, Augenblick.
1: Ja, während äh, der gute Julian wieder mal seinen Anruf
0: abgezogen. <lacht> 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 ähm, nee, am Anfang hatten die ja noch diesen richtig coolen Entrance, äh, den Song da, wo richtig, wo du richtig dachtest, boah, jetzt kommt was Bedrohliches. Diese ganzen Blitze dabei, sie kamen da so reingestürmt.
1: Mit Ricardo Rodriguez und mit.
0: äh, Ja, selbst danach fand ich das noch okay. Aber dann wurde ja hier äh, Kenneth Cameron, also Bram, weil wer TNA guckt jetzt der neue King of Hardcore, Brian entlassen, weil er, ich glaube, eine Suchtfahrt hingelegt hat, wenn ich mich alles
1: täusche. Ja, ja. Das ist sind sogar mit dem Polizisten angelegt, glaube ich.
0: Ja, also kann natürlich Such- sein.
1: Angelegt sowas.
0: Ja, dann war ja Connor O'Brien zu dieser Zeit noch alleine unterwegs und hat dann irgendwann Victor an die Seite gekriegt und dann waren sie noch solide, aber dann haben sie einen ganz neuen Song gekriegt und immer mehr von ihrem bedrohlichen Entrance war weg. Und nur weil er jetzt schwarze Kontaktlinsen trägt, um, uff. und ja, da die NXT Tag Team Division eigentlich ohnehin tot war, zu der Zeit, und jetzt auch immer noch nicht wirklich sehr, sehr wieder erstarkt ist, ist halt auch ihr Momentum komplett flöten gegangen. Die haben ja, glaube ich, ein halbes Jahr, jetzt mal abgesehen von diesen zwei, ein oder zwei Specials, nur gegen Jobber gewrestelt, ne? Ja. Immer so in ein, ja. zwei Minuten Matches.
1: Ja. Um. Ich sag mal so, sie sind jetzt auch nicht furchtbar schlecht, so ist es. Nein, aber, aber,
0: du musst sie jetzt eigentlich hochziehen, weil, was willst du bei NXT noch mit ihnen machen?
1: Ja, aber was willst du bei WWE mit denen machen? Du kannst sie ja, du kannst, du kannst die dann die ja schon nicht in, die, in diese 15 Minuten Matches gegen die Usos stecken. Weil dann werden die abkacken, weil die nicht wirklich gut sind.
0: Ach, gegen die Usos können sie da schon was reißen. Aber, ja, vielleicht braucht man ja irgendwas mit New Day oder Goldust und Stardust oder was auch. Und wenn sie gegen die Los Matadores einfach mal eine undercut feder mal irgendwie Hauptsache ein paar frische Paarungen im Main Roster.
1: Weiß ich ja, der Vergleich anbietet, weil die auch immer kamen. Vielleicht steckt man sie mit Kuhlweid zusammen. Gott, sind die beiden so viel schlechter auch als Take Team als Luke Harper und Eric Brown? Ja. Also ich weiß nicht, ob das ein Win wäre, aber erwarten ja, wir es mal. Ich glaube, sie haben immer noch eine gewisse Fanbase von denen sollte man ihnen ja eine Chance geben. Aber ich bin skeptisch. Nichtsdestotrotz schon war, wie gesagt, das Match vermutlich das beste Match, was sie gezeigt haben so lange wie ich mich erinnern kann. Äh, zumindest sagen wir so, mal ein, ein relativ Glauben.
0: gutes gegen Graves und Neville, aber das ist halt auch... Ja, das, ist ich ja, genau. das ist ja. Sie hatten ja seitdem keine richtigen Matches mehr. Und die, die Lucha Dragons haben sie nicht wirklich gut harmoniert. Und das war ja auch eher so ein... Wir dominieren das Match und dann kommt der Upset.
1: Ja. Ähm, ja. Aber, ja. Balor war aus übrigens dieses kleine Apostrophe oder was das nur immer ist. Ich äh, sage das dass er nicht Baylor heißt, sondern Balor heißt. Ja. Irisch und so, ne?
0: Die Amerikaner sprechen das ja dann eh alles gleich aus und ja,
1: haben wir
0: jetzt. nee, aber die beiden haben mir echt gut gefallen, hat Laune gemacht. Ja, ja, Roman Reigns bei Rainey Young, ähm, das hat ich ihm jetzt nicht unbedingt geholfen.
1: Ich verstehe das einfach nicht. Das so Warum sieht man jetzt? das nicht? Ist, ist das bockiges Kind? Äh, keine Ahnung. Die Leute im Internet sagen, der kann das nicht wir machen das trotzdem. Ist das ja. irgendwie so bockig oder? Ja, oder man muss ihn jetzt unbedingt Promos
0: halten nicht. lassen und er wird der erste NXT Absolvent, der auch den WWE die World sind aber sind
1: scheiße. Die,
0: Natürlich sind die scheiße, belanglos, uninteressant.
1: Äh, wie man, wie man wirklich.
0: Er kommt halt auch nicht äh, cool rüber, wie es ja eigentlich geplant ja. ist, sondern irgendwie, als wäre er fehl am Platz.
1: Ja, er kommt rüber wie, keine Ahnung, wie der nette Typ. Und was Roman Reigns nicht gebraucht hat, ist ihn zu ihm zum netten Typ zu machen. Ihn zum John Cena-Versuchen zu machen. Das ist Bullshit.
0: Ja, aber die Gefahr besteht halt. Backstage <lacht> war dann Ric Flair, um ja. bei seiner Tochter nochmal vorbeizuschauen, ihr alles Gute zu wünschen für das folgende Match. Und Jens, NXT Women's Championship Match. So kann Frauenwrestling sein. Charlotte hat ihren Titel verteidigt gegen Sasha Banks nach dem Natural Selection vom obersten Ringseil. Boah, war das Match perfekt. Also für mich jetzt promotionsübergreifend eins der besten Frauenmatches, was ich in den letzten Jahren gesehen habe. Es waren zwar nur zwölf Minuten, aber die beiden hatten eine perfekte Harmonie im Ring. Jeder Move machte Sinn. Es waren wohl dosierte Spots dabei. Und ich habe bei... Frauen in der WWE selbst bei Charlotte gegen Nettie keine bessere Ringpsychologie gesehen wie die beiden sich da im Ring gegeneinander verhalten haben wie die Moves ausgekontert wurden welche Moves da zu bestimmten Zeitpunkten eingesetzt wurden ganz ganz großes Kino
1: ja ähm, kann man größtenteils sagen gibt wenig zu meckern also eine äh, ja,
0: das Schande dass die Mainroster das halt. da nicht zeigen dürfen
1: <lacht> das das ist natürlich das Ding ich bin mir jetzt nicht nur, ich müsste vielleicht mir das Match nur zwischen Nettie und Charlotte noch mal angucken aber zumindest war es genauso stark, ob es jetzt stärker war oder nicht? Keine Ahnung, ist jetzt Wortklappei, keine Ahnung, kann ich jetzt nicht wirklich urteilen. einem sehr ähnlichen level. Aber
0: es hat halt hier auch wirklich ja. perfekt gesessen und ich hätte von Sascha Banks so ein Match auf keinen Fall erwartet.
1: Ähm, nein, das ist das ist richtig. Ich, es gab immer noch äh, kleine Abfucks, gab es immer noch, aber die waren eben halt auch da geschuldet. Also zum ersten Mal finde ich es immer bei den Dieben, sieht man das immer dieser 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 Comeback Comeback-Spot. Also, ähm, fired, Comeback Sport. Also Babyface feiert Comeback und zeigt Close oder Handkantenschläge oder irgendwas gegen die Faces und der Hill springt sofort wieder auf und läuft in die Richtung des, des Faces. Kennst du das?
0: Ja, das ist aber bei jedem
1: Match. Ja, das, das wirkt immer scheiße und hier 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 sah das eben halt wieder extrem geskriptet an, also noch schlimmer als als ähm, irgendwo anders und dann noch bei diesem bei diesem äh, bei dem Dive von Charlotte Banks, der natürlich äh, der den ich jetzt zu Nee, Charlotte Banks. Sascha, Sascha, Sascha Banks. Banks gegen Charlotte, die Das war halt, sollte
0: Crossbody werden, well, glaube ich.
1: Ja, ja, aber irgendwie, ich glaube, Charlotte stand ein bisschen weit weg. Ja,
0: <lacht> ähm, gut, äh, aber Kevin Steen hat sich auch bei seinem Dive, bei seinem top direkt auf den Arsch gesetzt. Der hat, hat sich
1: ordentlich geplättet.
0: <lacht> ja, und der ist aber auch voll auf seinem Arsch gelandet, ne? Ja. Aber richtig heftig. Ja.
1: Aber da, ich glaube, bei da war es so, dass Parker ein bisschen zu weit am Ring stand. Und das bei Charlotte ja. stand, glaube ich, ein bisschen zu weit weg. Also, äh, Sascha Banks war praktisch schon auf dem auf dem Weg Richtung Fußboden, als sie auf Schale getroffen ist. und die konnte easy Ja, nehmen.
0: aber das Wir sind machen. Sachen, die passieren. Wenn ich mir bei PWG anschaue, wenn da ein Rico-Schema eben Anlauf nimmt, über den Ringpfosten fliegt, da 50 Meter in die Crowd gefühlt. Aber <lacht> die er treffen steht weniger.
1: Ja, aber nee, er steht. Natürlich, wenn du mehr Risiko gehst, dann äh, passieren auch eher solche Fehler. Und das sind ja auch wirklich kleine Sachen. Ansonsten war es natürlich. Ähm, ja, wieder mal um Welten besser als alles, einschließlich der Page- und AJ-Matches oder was auch immer es da gab. Selbst als für die Natalia Beth Phoenix-Matches, die ja immer so hohe Erwartungen hatten, haben die nie war wirklich nie so, so Weil ja äh, auch hier
0: die Story passte. Der, der ganze Matchverlauf war halt wirklich darauf ausgelegt, dass halt auch die beiden ehemaligen besten Freundinnen dann so... Die dabei sind, dass Sascha Banks ja eigentlich immer nur weggerannt ist und jetzt hier auf einmal was auspackt, wovon keiner irgendwie geträumt hätte. Und ja, es war Ein halt. Mal mal Sache
1: ist eben halt einfach, ähm, das alles ist absolut ohne Bedeutung, wenn es Richtung Mainholster geht. <lacht>
0: ja, natürlich, aber für den Moment, ähm, wow. Ich war Ja, wow. Dem
1: dürfen sie dann zwei Minuten Matches sein und da geht es mal ja. wieder um ihr Aussehen.
0: Vicky, vor allen Dingen Sascha Banks hat mich hier wirklich extrem überrascht, muss ich sagen.
1: Die hat ja, mich... So,
0: Gesteigert, deutlich gesteigert.
1: Ähm, und bei Charlotte ist es auch erstaunlich, ich weiß gar nicht, die trainiert jetzt zwei Jahre Wrestling, noch nicht ja. mal zwei Jahre, also wie, wie weit und wie gut es sie wird. Es muss
0: wohl wirklich, wirklich auch Talent beim Wrestling geben, was ja. wirklich in den Gehen liegt, ne? Dass man okay. wirklich so schnell alles auf die Kette kriegt, wenn ich mir, na, ich möchte jetzt nicht so fies sein und das Beispiel Rosa Mendes nehmen, <lacht> die jetzt äh, leicht über zwei Jahre dabei ist. <lacht>
1: Und nichts gelernt hat. Ja, wobei, es gibt da genügend Beispiele. Also ich bin auch, der, wie gesagt, auch der Meinung bei Alicia Fox und so. Dass zumindest ist keine Entwicklung zu, bei, selbst bei vorhandenen Talent Bei Rosa Mendes musste sie sich ja fragen, ob sie überhaupt Talent für diesen Beruf hat. Bei Alicia Fox ist es so, die hat zumindest Voraussetzungen, die, die sie dazu befähigen würden, eine gute Wrestlerin zu werden, aber sie macht halt nichts. Ja.
0: Das Einzige, was die Damen noch lernen müssen, wie läuft man die Seile? Das sieht immer noch so soft aus.
1: Ja, aber gut, da gibt es auch schlechtere.
0: Ja, da gibt es auch Männer, die das nicht können, aber...
1: Auf jeden Fall wäre ähm, die Divas Division oder, weil es einfach so schön ist, Women's Division, das heißt ja bei NXT auch Women's Championship und nicht Divas Championship. Dieses, äh, diese, dieses dumme Branding für, für irgendwelche, weil es ja was Besonderes sein soll, es können ja keine Frauen sein, es müssen ja Diven sein, blöde Pisser. Ähm, naja. Vor zehn
0: Jahren wäre es hab... dann die Bitch Division gewesen. <lacht>
1: Ich würde mir, keine Ahnung, lieber jede Woche äh, bei wow oder SmackDown ein zehnminütiges Match von ordentlichen Wrestlerinnen angucken, äh, als den Kram, den sie jetzt im Moment immer abliefern mit ihren 2-Minuten-Matches. Und es wäre so viel besser, wenn, wie, wie gesagt, wenn man sich wirklich auf das Wrestling konzentrieren würde. Und ja, wenn man ihnen dann zumindest auch mal äh,
0: bei den pay views dann die 10 bis 12 Minuten geben würde. Und da hat man ja eigentlich genügend Zeit. Man endet über eine Viertelstunde vorher, man bringt irgendwelche sinnlosen Füller und gibt denen trotzdem nur fünf Minuten.
1: Und das Ding ist, äh, gute Wrestlerinnen und und Aussehen schließen sich nicht aus. Das ist einfach mal ein Fakt. Und weil es ja immer die Rede ist, werden WWE-Leute verpflichtet, die wollen gern, äh, äh Ace haben oder Zehns haben. Also zehn zehn Punkte haben. Also die best aussehen die sie finden können. Was für ein Bullshit. Wenn ich mir, keine Ahnung, wenn ich schöne Frauen sehen will, dann mache ich mir das Internet an. Dann muss ich kein WWE gucken, so einfach ist das. Äh, so.
0: Zumal ja auch sich die Fans irgendwo da drin wiedersehen sollen. Ne? Gerade wenn man unbedingt die weiblichen Fans ansprechen will, dann sollte man doch auch da ein paar Frauen haben, wo die Weiber denken, oh, ja, die ist ja gar nicht so viel anders
1: als ich. Genau. Und man sieht ja, ich meine, guck dir's das an, Eben, du hast jetzt hier Charles und Sasha Banks, na gut, ich meine, die sehen aber alle anders aus. aus. Die haben alle ja, den ja, eigenen klar. Stil. Aber du hast zum Beispiel Becky Lynch. Die verbindet das ganz gut. Ähm, okay, Bailey ist jetzt nicht unbedingt. Äh, Mister
0: ähm, äh, Bliss hast du auch noch.
1: Ja, aber die ist nicht wirklich gut im Moment.
0: Becky Lynch ist überragend. Also, ja. Aber die war vor zehn Jahren schon überragend. Und die ist trotzdem ja. erst äh, 26, 27.
1: Ja, wieso, ja.
0: Okay. ja. Die hat ja 2, 7, oder wann, was die bei die Schimmer schon für Matches abgeliefert hat, musste ja dann ihre Karriere beenden wegen irgendeiner schweren Kopfverletzung. Bitte ja. irgendwann mal. Eine ganz schwere Gehirnerschütterung, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Dazu noch ein paar ich glaube, Knieverletzungen, die sie auch hatte. Und irgendwann, ganz plötzlich, war sie ja dann unter WWE-Entwicklungsvertrag, nachdem sie ihre Karriere schon Jahre zuvor beendet hatte.
1: Das gute nehme ich meine. Ja, und Bliss hat ein bisschen Zeit noch. Mal. Ja, aber ähm, okay, also ich wollte ich damit Austritt ja erst äh,
0: so um eher darauf hinaus, dass halt viele verschiedene Charaktere und nicht mehr diese, boah, die sieht so aus wie die andere. Da sind.
1: Ja, wie gesagt, also Leute wie bei allem Respekt, Eva-Marie, Rosa, Mendes, äh, auch Cameron, die braucht kein Mensch. Also ich kann mich ja gerade noch mit Alicia Fox und Naomi anfreunden. Das fällt mir schon manchmal schwer, aber ähm, gewisse... es Man will ja den Leuten auch nichts Schlechtes, aber boah, findet ihr keinen anderen Job. Echt, echt jetzt mal.
0: Mhm, anscheinend nicht. Vor allen Dingen bei Rosa, die ist ja jetzt auch schon... Mitte 30 oder so, da ist der Zug dann bald halt abgefahren für ähm, Jobs in, na, ich will jetzt nicht sagen, diesem Metier, ähm, ich weiß nicht, für welches meine, Metier sie geeignet wäre.
1: Gerade bei Sasha Banks merkst du, also wenn ich überlege jetzt Sasha Banks, ihre ehemalige Storyline-Freunde Samaray, die waren bei NXT auch nicht schlecht. Guck an, was aus der, was, was der Main-Roster geworden ist. Ja. Geworden ist.
0: Ähm, ja. Das ist ja. traurig, das beenden wir jetzt wieder weil wir haben heute gute Laune. Main <lacht> Event Time NXT Championship. Sami Zayn gewann gegen Adrian Neville nach dem Heluva Kick in 23 Minuten und 14 Titelwechsel NXT Champion Sami Zayn. Hier Jens ein Match of the Year Kandidat. Ganz ganz großes Kino, vor allen Dingen würde ich mal sagen hier die Umsetzung dessen, wie man jetzt Sami Zayn über diese Monate vom Typen, der immer am Ende im Finalmatch gescheitert ist, jetzt dann doch zum großen Triumph gebracht hat. Ich fühlte mich wirklich gut unterhalten. Wenn ich ein bisschen was an diesem Match kritisieren würde, dann wären es zum einen der Referee, der (lacht) schlechtes Timing hatte. Wobei beim ersten Bump, äh, der hat noch gesessen. Das war relativ glaubhaft, wo äh, Neville da mit dem Rücken auf seinem Kopf gelandet ist. Und mir hätte vor diesem diesem zweiten Ref-Bump der verbotscht war, weil irgendwie war der Ruff überhaupt nicht in der Nähe bei der Aktion. Ähm, und der, dem Zögern von Zane Nimm ich jetzt den Titel, hau ich ihn mit dem Titel um. Ah, da hätte mir so eine 2-3 zwei- minütige Phase von Zane noch, noch erfreut, wenn er wirklich da ein paar Moves ausgepackt hätte und immer wirklich richtig nahe Near Falls gehabt hätte und dann wirklich am Überlegen ist... Ah, ich verzweifle, ich weiß nicht, wie ich immer siegen soll, was soll ich machen? Und dann kommt dieser Ref-Bump und dann diese Aktion mit dem Titelgürtel, wo er sich dann wirklich ja, zusammenreißen muss.
1: Weil das sind so die Momente, wo es nicht schadet, wenn der Gegenüber mal aus deinem Finish auskickt. Ja. Also es muss ja kein Overkill sein, aber mal so ein Hellover-Kick äh, und dann äh, doch gerade so ein äh, 2999 kick out äh, Hilft da manchmal schon ein bisschen. Ja. Aber
0: Und das als Aufbau für diesen äh, Spot mit dem Titelgürtel, das hat mir noch gefehlt, wenn ich jetzt wirklich einen Makel an diesem Match suchen möchte.
1: Ja, ja, okay. Ich meine, ja. Hast schon recht, ich weiß, was du meinst. Ich, ich würde es aber nicht irgendwie einen Makel sehen, ich würde eher sagen, äh, das ist eine Idee, wie man das Match hätte noch besser machen können.
0: Ja, dann folgen wir es eben so.
1: Ja. Ja, das ist schon, ich finde, das ist schon ein bisschen ein Unterschied, weil Nakel sollte ja ihr immer...
0: Ja, spielen. Nakel war der zweite Ref-Bump,
1: aber ja. das ist halt... Ja, genau, der, der, der Referee, ich meine, wenn man drauf geachtet hat, der war nicht wirklich gut. Ein gutes Beispiel war, als dann eben der zweite Ref-Bump kam, oder nee, der erste, war das der zweite? Der erste war, wo
0: Neville auf seinem Kopf gelandet ist, der war glaubhaft, weil das passte von der Abstimmung ja. her. Beim zweiten war ja Neville in der Ecke, zayn kam mit dem Schlag oder Kipp ja, ja, und... Aber
1: wollte ich gar nicht hinaus. sondern. beim dritten
0: hat Zane ihn aus Versehen, glaube ich, eine gelangt.
1: Ja, es ging darum, dass, das Neville, also, dass der Referee an den Seil lag und, und, ähm, K.O. war und dann hat Neville Zane eingerollt und der Referee war sofort wieder da. Sofort wieder ja, da und ja. hat sofort gezählt. Ja, das und ist das ist war einfach so unglaubwürdig. Das ist aber immer so. Nee, nee, dat, ja, nee, nee. Bei guten Referees, die schleppen sich hin und zählen den langsamen Count. Der ist aufgesprungen in die richtige Position und hat dann gezählt. Da dachte ja, ich, er hat das, hat das hat
0: gerade für gesehen und hat dann nochmal seine John Cena-Kräfte
1: mobilisiert. <lacht> ja, genau. Und äh, dann dachte ich mir so, okay, Neville hat dich offensichtlich bezahlt, weil sonst ist das irgendwie unglaubwürdig. Also das war so ein bisschen das kleine Aber ich meine, dafür kennen die beiden Meister nicht. Ähm, auch hier war es wieder ähm, ganz wichtig, dieses, diese Liebe zum Detail. Und zwar, ohne dass man das. Okay, die, zugegebenermaßen, die, die, die Kommentatoren haben es dann ja nochmal erklärt, aber vielleicht nicht schlecht für die Leute, die nicht regelmäßig in die gucken. Äh, die hatten ja vorher schon gesagt, das, was, was du in dem Sinne angedeutet hast, haben sie früh im Match gesagt, dass Sammy Sane immer dicht dran ist und seine Moves auspackt und am Ende fehlt ihm immer ein Stück und Sammy ist immer motiviert, aber dann, wenn er merkt, dass seine Moves nicht sitzen, fängt er an nachzudenken. Also das haben, haben sie tatsächlich auch so erklärt. Und, ähm, dann dieser Moment, als er den halt in, den, den Titelbelt in der Hand hatte und überlegte, Neville eins überzubraten war ja eigentlich dann genau, dass man auf diesen Moment angespielt hat. Dass Neville gesagt hat, Sami Zayn wird den Titel niemals gewinnen, weil er nicht bereit ist, dafür alles zu tun. Und da genau war dieser Moment, wo Sami Zayn drüber nachgedacht hat. Was bin ich bereit zu tun, um diesen Titel zu gewinnen? Und sowas ist absolut awesome. Und sowas fehlt einfach letztendlich im roster viel zu oft. Kleine Dinge, die Bedeutung haben. Und nur das machen großartige Wrestler aus. Nicht die Tatsache, dass ein Wrestler viele Moves zeigen kann, sondern die Tatsache, wie man im Ring durchaus solche Sachen eine Story erzählt. Zu heißen, es ist scheißegal, wie viel Moves Justin Gabriel kann, oder ja, frag mich nicht, oder hier five Fuß auf Doom, John Cena, das ist alles ohne Bedeutung. Du musst in einem Match in der Lage sein, eine Story zu erzählen, und wenn es dann, noch wenn du richtig gut bist, dass jede deiner Aktion eine Bedeutung hat. Und genau das war eigentlich das Credo dieses, dieses main Events oder sogar des man könnte fast sagen, der Show, es gab nichts, was nicht eine Bedeutung hatte. Kein Match war da, was keine Bedeutung hatte. Im Main Event gab es kaum eine Aktion, die die bedeutungslos war. Und das ist so ein Unterschied zu dem, was einem bei Raw und bei vielen paper geboten wird. Das, das kann man kaum vergleichen. Und es wäre
0: sogar völlig Latte gewesen, ob Zane jetzt den Titel eingesetzt hätte oder nicht, weil selbst wenn er ihn eingesetzt und damit heel geturnt wäre, es hätte eine unfassbare Reaktion gezogen, ja. weil es halt dieser Aufbau war. Bis, genau. bis zu diesem Punkt. Du hast alles auf dieses eine Segment in diesem Match praktisch hingearbeitet. Wie lange war es jetzt? Ein Jahr, anderthalb?
1: Ja, lange auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall Einmal sehr, auch.
0: sehr lange. Und jetzt er hat sich dagegen entschieden und ist jetzt das gefeierte Face. Aber selbst wenn er in diesem Augenblick jetzt den Titel eingesetzt und heel geturnt hätte... Das Publikum wäre so steil auf diesen Heel-Turn abgegangen, weil man da absolut in diesem Moment nicht mit gerechnet hat. Weil der gute Sami Zayn greift dann wirklich zu dieser Aktion. Und genau so muss man dann solche Situationen auch vorbereiten.
1: Aber ja, du auch wieder das, Ding, das macht eben dann auch am Ende aus, wenn du ein langfristiges Booking hast und nicht von Woche zu Woche bookst oder von Monat zu Monat. Äh, die haben das gar jetzt schon mindestens seit dem letzten Special gewusst, auf was es hinauslaufen soll. Und das ist wichtig. Und das ist das Ding, was ja eigentlich hinter den die, die Idee, weniger Paperbills zu zeigen, super war. Wenn man das genau gemacht hätte. Aber die haben es eben nicht so gemacht. Ja. Äh, nimm dir Zeit, book auf was hin und book gerade nicht drauf hin. Und du, du überlebst auch mal eine schlechte Show. Das ist das Ding. Die NXT wirklich sind nicht immer gut. Die haben oft auch, auch, auch wirklich nur Scores-Matches, und die alle nicht wirklich hundertprozentig gut sind. Aber wenn du gradlinig buckst und auf dem Highlight buckst, dann wird das am Ende awesome. Und Genau ja das fehlt zum Beispiel im, im Main-Roster. Also die wirklich sind oft ja, genug scheiße, aber wenn die wenigsten auf was hinführen würden.
0: Man könnte ja jetzt äh, spöttisch anmerken, würden die Raw äh, direkt an einem Abend äh, für den nächsten Monat komplett täten, dann könnten sie nicht so viel ändern jede Woche und dann wird das auch ein bisschen geradliniger werden.
1: Ja, das wäre wahrscheinlich tatsächlich das Beste. Also um,
0: ja, aber ja. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt. NXT, du hast eine Stunde in der Woche für drei Monate Zeit bis zum Pay-Per-View. Wenn du das dann aber vergleichst mit dem wöchentlichen Pensum im Main-Roster, da hast du dann auch wieder, da bist du wieder in der Bretagne, wenn man so möchte. Das ist ja dann wieder die Kacke. Aber trotzdem kann man es natürlich besser machen, als WWE es macht. Und bei NXT sieht man einfach was wirklich Gutes und vor allen Dingen sehr, sehr konsequentes Booking dann auch bewirken kann.
1: Ähm, ich hatte es auch jemand bei, bei Figure for Wrestling Online, das, das Feedback, ähm, hatte jemand einen ziemlich langen Text geschrieben und der hat auch äh, geschrieben, also ich lese mir den ersten Satz vor, ähm, ich übersetze es gleich mal am besten, äh, es will einfach nicht in meinen Kopf, dass äh, die Firma, die uns das gestern gegeben hat, uns jede Woche bei Raw das gibt, was sie uns eben bei Raw gibt. Dann hat der eben halt noch geschrieben, dass eben wirklich, ähm, auch die Resultate, was zählten, und dass Kevin Steen nicht sein erstes Match nach, äh, nach zwei Minuten, via Roll-Up verloren hat, und lauter solche Sachen, wie man das eben aus dem Main-Roster kennt. Ähm, ja. Wie gesagt, braucht man nicht großartig drüber reden. Äh, der Main-Event, äh, wenn ich euch einen Rat geben darf, ich meine, das ist ein bisschen schwierig, leider Gottes, weil letztendlich in dem Sinne, wo wir hier Sitzen und über die Show reden und sagen, dass wir die Show gesehen haben, geben wir schon zu, dass wir uns auf dubiosen Wegen diese Show gesehen haben, beziehungsweise die einfachste Möglichkeit und die ehrenhafteste Möglichkeit, um das so zu nennen, ist einfach, indem man dafür sorgt, dass man sich das WWE-Network holt, was ja schon geht in Deutschland, wenn man weiß, wie man die gewissen Tricks anwendet. Ähm, ich kann euch nur raten, egal wie ihr das anstellt, wie gesagt, am besten durchs WWE-Network, ich sag's euch einfach so wie es ist, ähm, schaut euch diese Show an und, äh, keine Ahnung. Lasst dafür TLC außen, weil egal, was bei TLC passiert, das wird nicht in anderen, in, ansatzweise an diese Show herankommen. Und gerade der Main Event wird nicht ansatzweise hier herankommen. Und ich bin... Ich weiß es nicht hundertprozentig, aber ich gehe davon aus, dass auch wenn ihr nicht äh, regelmäßig NXT guckt, ihr werdet dieses Main Event mögen und ihr werdet die Match-Story verstehen, wenn ihr die Show äh, seht und äh, euch die Highlight-Videos vorher anguckt und ihr werdet semi sane mögen, wenn ihr ihn seht. Ähm, auf Was wir noch gar nicht zu sprechen gekommen sind, die die Crowd, die hier absolut awesome war, weil sie von, sie hat Neville, der ja nicht so ja, wir 100% Wir sind ja auch noch nicht durch, war. ne? Das sind wir nicht?
0: Ja, kommen okay. ja noch die Aktionen danach, aber. Ja, natürlich. Ja, Kannst äh, ja jetzt, red weiter. <lacht>
1: ähm, ja, äh, die Crowd, die wirklich von dem Moment an, wo Sammy Zayn in die Halle gekommen ist, äh, die ganze Zeit Stimmung gemacht hat, die in jeder verdammten Aktion drin war. Wie oft guckst du den Reward Show an und, äh, keine Ahnung, das war, wann ist mir das aufgefallen? Bei Dean Ambrose gegen Luke Harper, die irgendwann mal bei Raw ein Match hatten. Und die Zuschauer haben einen Fake gegeben. Obwohl das zwei richtig gute Leute sind und Dean Ambrose zumindest jemand ist, der richtig over ist. Die konnten machen, was sie wollten. Die Zuschauer haben einen Fake gegeben. Und hier die Zuschauer bei NXT, die haben auf gar nichts geschissen. Auf nichts. Und erst recht nicht beim Main Event. Fast jede Aktion hat einen Pop bekommen. Ähm, fast jeder Nierfall, voll, die Leute haben mitgefiebert, die wollten so, so sehr dass Sami sehen das Match gewinnt.
0: Und die haben sich so auch hinter den, den Arm gelegen teilweise. Hast du ja. das gesehen, wo eh da so in die Publikum, ja. in das Publikum Und reingehauen hat?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich möchte fast mal, also von der, von es gibt Matches, wo das auch der Fall ist, sagen, keine Ahnung, so John Michaels gegen Undertaker oder Daniel Bryan bei WrestleMania, aber es ist ganz, ganz selten, dass es sowas im Main Warston noch gibt. Weil zumindest immer die Hälfte des Publikums gibt einen Fick drauf auf zum Beispiel das top PPV face Ob das Top-Baby-Face jetzt Roman Reigns ist oder ob das top pbb face John Cena ist, die Hälfte der Leute äh, gibt einen Scheiß auf den. Oder mag ihn nicht. Und das ist ein Fehler. Bei Sami Zayn gibt es äh, kaum einen, der dort im Publikum sitzt, der ihn nicht mag. Und äh, dementsprechend wollen die alle so sehr, dass der gewinnt. Und dann vergessen die Leute tatsächlich auch, dass das eine Show ist. Und äh, dass das geskriptet ist und dass der Ausgang feststeht, sondern sie wollen einfach, auch wenn sie das im Hinterkopf wissen, sie wollen, dass dieser Typ gewinnt. Und ja, weil, das sind Sachen, die unbezahlbar sind.
0: Ja, weil man hat sich ja jetzt wirklich Zeit gelassen, ihn aufzubauen. Man hat den Leuten die Möglichkeit gegeben, mit ihm mitzufiebern, man, äh, sich mit dem Charakter zu identifizieren. Und das ist es doch auch, worauf es ankommt. Ist doch bei einer TV-Serie oder ähnlichem nicht anders. Du möchtest doch, dass die Leute in den Charakteren drin sind, dass sie die Charaktere ja, na ist schwer zu formulieren, aber... nicht ne, Dass sie halt wirklich mit ja, den natürlich. Charaktere mitfiebern. Ja. Und genau das hat man ja hier mit Sammy Zayn geschafft. Und auch, dass hinterher dann äh, die Thank-You-Neville-Chance kam, das hat man ja seine seinen Leistungen dann halt auch absolut äh, zu schätzen gewusst.
1: Ja, das war ja auch so ein bisschen das Ding, die Leute... Obwohl er so ein bisschen Heel geturnt ist, war es ja auch so ein bisschen spielen, ja, irgendwie hat ja Neville recht und so hundertprozentig Heal war er ja nicht. Es war ja auch nicht, dass die, er hatte eine Knieverletzung, eine die diese, genau diese Knieverletzung, äh, die bei, bei dem letzten Titelmatch, war ja auch nicht so, dass Neville die gefaked hat. Er hatte eine Knieverletzung und hat eben halt dann seine Chance genutzt. Das Ding war also, Neville war nicht wirklich heel, aber die Leute wollten so sehr, dass Semi gewinnt, dass sie Neville trotzdem ausgebot haben, als das Match dann vorbei war. Dann haben sie sich aber besonnen darauf, dass in Neville eigentlich trotzdem möglich. Und wie gesagt, so viele kleine Details und so großartig umgesetzt. Ähm, ja, ich meine, was will man da großartig sagen? Äh, absolut großartiges Match, das man gesehen haben soll, sollte als Wrestling-Fan, als WWE-Fan. Und dann sollte man mal über die Dinge reden, die danach passiert oder?
0: Genau, weil nach dem Match war dann Sami Zayn den Tränen nahe. Es gab eine schöne Feier. Ähm, fast das gesamte Roster kam raus. Vor allen Dingen auch Kevin Owens der ihn dann umarmt hat. Man hat seine Nase gesehen, die wieder anfing zu bluten. Ja,
1: vor allem, wie Kevin's, äh, Robins, ähm, man also hat ja auch er der schon Rampe gesehen. Halt ein ganzes genau. Jahr da wäre, ne? Ja, und vor allem, wie er gelaufen kam. Ja. Er hat praktisch auf der Rampe alle anderen überholt und Szenen stand auch im Ring und dachte jetzt, was kommt jetzt? Haut er mich jetzt um oder so? Und ja. dann kam die Umarmung. Äh, auch das war schon wieder großer.
0: Ja, dann hat er sich halt eher im Hintergrund gehalten. Die Leute haben ihm gratuliert, haben ihn auf den Schultern getragen. Irgendwann sind sie dann abmarschiert und eigentlich auch Owens, der kam dann wieder, hat ihn nochmal umarmt, hat ihm dann erst geholfen, so ein bisschen gestützt auf der Rampe und hat ihn dann halt umgehauen und dann Powerbomb auf den Apron und Zane tot. (lacht) William Regal kam dann noch raus, völlig geschockt, brüllte Owens irgendwas entgegen und Zane wurde dann K.O. irgendwann abtransportiert, was aber, glaube ich, schon äh, nach den, nachdem die Kameras auf Air gingen, passierte. Ne? Also man hat, ja. glaube ich, einen ausgenockten Semi-Zane ja, dann genau. zum Ende ja, eingeladen gehabt. Ja, ähm, ich hatte ja mit dem Andy in der Preview schon angedeutet, dass es wahrscheinlich dann zu der Steen Generico Zane Owens Fehde kommen wird. Und yay! <lacht> <lacht> Weil Besser okay, bei NXT oder? als im Main, Kann ich nur sagen.
1: Ähm, ja. ja. Ähm.
0: Ich frage mich zwar, wo es für Itami und Baylor dann hingeht, wenn die beiden jetzt um den Titel fäden, aber...
1: Keine Ahnung, vielleicht ja doch die Take-Team-Teile oder irgendwie oder sowas. Gegner. Also ich glaube, man muss ja auch abwarten. Ich meine, das ja. ist ja jetzt nicht hundertprozentig, nur weil die jetzt gegeneinander fäden, dass, dass es jetzt darauf hinauslaufen muss, dass schon beim nächsten Special das Titel geht. Nee, kommt. natürlich nicht. Natürlich. Kann das ja durchaus ein bisschen...
0: Vielleicht wird ja Ausschnitt dann auch erstmal bald suspendiert, oder...
1: Ja, das ja, genau. Da irgendwas. So was zum Beispiel. Das wurde ja wieder. Okay, ich meine, das wäre schon ein ziemlicher Rip-Off. wenn er <lacht> dann
0: beim nächsten Special cares. auf einmal durch das Publikum kommt?
1: Ja, ja, genau. <lacht> und, keine Ahnung, Triple H und Back at oder was. <lacht> <lacht> ähm, aber who cares? Ich meine, es war ein absoluter Gänsehautmoment. Also, man muss dazu sagen, wir haben das jetzt schon abgetan, aber diese Siegesfeier, bevor dann diese Halterzeit Es ja fast zehn Minuten. Zehn Minuten und ich dachte die ganze Zeit, ähm, schaltest du ab? Nein, da, das geht noch so lange. Da, ja. da, da muss
0: noch irgendwas passieren. Da muss noch genau. irgendwas passieren. Und dann kam das Zeichen schon unten.
1: als Steen und, und ähm, entschuldigen, dass ich immer Steam sage, aber der heißt immer so für mich. Entschuldigung. Das dauert halt immer ein bisschen, ja. bis man sich ähm, an die neuen Namen gewöhnt und, und Zehn außerhalb des Rings standen und äh, gerade rausgehen wollte. Da kam unten schon das Logo. So das heißt, ja. das ist der Moment eigentlich, wo Ende ist Fall ausschaltet. Und erst ein paar Sekunden, zehn Sekunden später kam dann die Attacke. Und vorher aber, als die beiden sich umarmt haben wenn man eben weiß, dass die beiden seit X Jahren äh, auf Tour gemeinsam waren und, ja. und so gut befreundet sind.
0: Tut weiß, mir leid, aber ich füge dir gleich Schmerzen zu. <lacht>
1: ähm, ja, es war, keine Ahnung, äh, absolut großartig. Auch überhaupt diese ganze Seas-Feier und und die Fans. Man hat das ja manchmal, dass das, ähm, keine Ahnung, die, die Leute feiern im Ring und irgendwann sind die Fans schon müde vom vom, ja. vom Jubeln und applaudieren. Auch das war nicht der Fall. Und
0: und dann hier auch wieder diese Kleinigkeiten, wie die Kommentatoren dann extra nochmal hervorgehoben haben, wie gut die beiden doch im Real Life befreundet sind ja. und,
1: und genau, das ist ja auch das wichtige Ding. Was ja. eben diese Kommentatoren tatsächlich dann ein bisschen abhebt von denen im Wienröster. Äh Gewisse Dinge, die nicht jeder wissen kann, erklärst den Leuten. Ja. Was eben im Main-Roster ja auch gar nicht passiert. Die erzählen alle wirklich Schluss, aber nicht die Sachen, die wichtig sind. Ja.
0: Der äh, debütiert hier, aber ist 14 Jahre jetzt schon Wrestler, ist mit äh, ihm getourt, die sind beste Freunde, die kommen aus der gleichen Gegend und
1: ähm, bei Bala und und Itami gegen Ascension war es so, dass, äh, ich weiß gar nicht, ob das jetzt Bedankt oder Weile gar nicht von die Schöne auseinanderscheiden, gesagt hat, dass er bei den im, er hat glaube gleich am Anfang gesagt, er hat Gänsehaut nach dem nach der von Bala und er hat von von Albert schon immer gehört, äh, da, was was er da immer in Japan abgezogen hat. Ja, die also, dass man ist und eben genau, dass man das sogar darauf aufbaut, dass eben Tänzer ja auch lange Zeit in Japan war und in der gleichen Promotion wie äh, wie David damals und dass man das aufbaut und das finde ich tatsächlich eine sehr sehr gute Idee, auch wenn man die Namen ändert, aber du hast halt diesen Wiedererkennungswert da.
0: Ja, und auch hier bei dem Tag Team Match, wo man dann gesagt hat, die beiden kennen sich zwar Itami und Baylor aus Japan, aber sie waren halt äh, nie wirklich ein festes Team oder irgendwie so, deswegen hat die Ascension hier einen leichten Tag Team Vorteil, weil sie, sie kennen sich zwar gut, aber sie sind halt noch nicht so oft zusammen angetreten. Genau. Das sind halt auch so kleine Details, ne?
1: Ähm, und als ich dann, als die Shows zu Ende waren, dachte ich mir dann so, oh Gott, will ich eigentlich wirklich das Semi-Szene entnehmen, was da geht? Kann es eigentlich besser werden als jetzt im Moment?
0: Ich habe mir gedacht, oh fuck, Sonntag ist TLC. Wie stark will man denn da jetzt abstinken?
1: Ja, natürlich. Ich glaube, damit hat man sich schon irgendwie Weil ich, Bei besten Willen, ich kann mich nicht mal schon alleine, weil die Matches, die bei TLC kommen, alle keine Bedeutung haben. Ja,
0: ich frage mich nur, (lacht) ähm, hat Vince McMahon das NXT-Special gesehen? Wenn nicht... Oder wenn doch, egal, äh, liest er sich die Meinung und Kommentare dazu durch? Kriegt er Informationen, wie diese Show ankam? Und hat das irgendeinen Einfluss äh, über seine Meinung zum allgemeinen Produkt und den Leuten?
1: Ich glaube, dazu müsste er aber auch tatsächlich auch verfolgen, wie wie diese Shows und die Storylines aufgebaut sind. Und ich glaube, daran hakt schon, dass er nicht bereit Also, er guckt sich vielleicht die Show an, aber ich meine, wie viel wie viel weiß er von der Großartigkeit, wenn er nicht weiß, wie es dazu gekommen ist?
0: Um, naja, man sieht ja trotzdem, dass die... Selbst wenn, selbst wenn du keine Ahnung hattest, was da vorher passiert ist, kannst du diese Show nur super finden.
1: Ja, natürlich. Aber, keine Ahnung, Winnie hat dann... ist Wie gesagt, NXT ist und bleibt auch, wenn die wirklich nicht immer super sind, sondern manchmal auch nur Durchschnitt, aber trotz allem es sind dann 45 Minuten oder 46 Minuten, die schnell rum sind und
0: ja, äh, es baut auf was auf, Zup- hin- auf oder hin- wo, auf was hin.
1: Am Ende hast du nach einem Vierteljahr eine großartige Show, die meistens besser ist als so ziemlich alle Paperbills, die du im Jahr hast, also WWE oder Main Shows hast. Äh, ja,
0: ich werde bei unseren äh, Viktor sehr gespannt sein, äh, wer den Show of the Year Award dann wirklich für sich beanspruchen kann dieses Jahr, ne? Ich
1: bin ja auch, wir sind ja noch nicht ganz raus, ich bin aber auch ganz ehrlich dafür, also sehe mich Hane dann als mit bei dem Wrestle des Jahres zu posten, weil, jetzt ganz ehrlich, du musst erstmal im Main-Roster auf zehn Leute, zehn Leute kommen.
0: Äh, nö. Komm, komm mal ich. auf
1: zehn Leute, die diesen Award irgendwie verdient hätten.
0: Nö, nö, ein, zwei Leute von NXT kann man da durchaus schon reinbringen, das ist halt die Frage, ne? Natürlich nicht so viele Shows, nicht so viel Aufmerksamkeit, aber ja, Leistung mehr? muss man ich natürlich dann auch, vor allen Dingen jetzt mit diesen Pay-Per-View-Specials, die man hat, wenn man die Shows da reinnimmt, dann müssen dann natürlich auch dann die Leute entsprechend reinkommen. Weil die Matches sind ja dann auch dabei, ne?
1: Vollkommen richtig. Ähm, ja, wie gesagt, ich kann nur wiederholen, schaut euch die Show an, schaut euch jedes NXT-Special an, was es bis jetzt gab. Ähm, das ist meistens mit das Beste, was WWE im Jahr 2014 abliefert. Und Semi-Sane? Adrian Neville ist ein großartiger Wrestler, Auch, ähm, gibt's gar nichts zu sagen. Das Problem ist, ihm meilt es am Ende ein bisschen... Er ist doch ein bisschen so, keine Ahnung, so, so ein Halbling aus aus Hobbit und, und Elb. Die nasse Scheibe Toastbrot. Und, genau, obwohl er als Heal oder als semi hier gut funktioniert hat und äh, als Gegner für versehen hat er super funktioniert, aber Sane ist und bleibt für mich das im Moment perfekte Babyface, wo überhaupt gar keiner rankommt. Also zumindestens in den USA, sagen mal so. Wer weiß, wer irgendwo in Europa rumrennt oder in Japan oder Mexiko, aber in den USA gibt es für mich keinen besseren. Also in klares Ja, Ende.
0: Vielleicht in Nepal oder so. Müssen wir mal Adi Evans fragen.
1: Ja, genau. Ja, in, in, ja, in Mexiko, glaube ich. Ach nee, El Chineco ist ja tot.
0: Der verrichtet doch die Weisen.
1: Nee, nee. Dann hat Kevin Steen gesagt, er ist gestorben und jetzt ist Kevin Steen und hat äh, so. sich um die Weisen Nein. Nein.
0: Ich, ich dachte, er wollte ihm helfen.
1: Ich weiß nicht, irgendwo hat mal Gen- äh, das Chemistin geschrieben, dass El Generico tot ist. Oh nein. Ja,
0: egal. Weil als er bei Ring of Honor gegangen ist, hat er ja gesagt, er geht jetzt nach, nee, bei PWG, äh, er geht jetzt ja. nach Mexiko, El Generico zu helfen, die Weisen zu Ja, Er hat er so
1: gesagt. Na okay, dann, dann hat er sich vielleicht geirrt mit der Aussage, dass El Generico tot ist.
0: Vielleicht hat er ihn nicht gefunden.
1: Ja, wirklich. Okay. Ja. Äh, Dein Overall-Fazit? Hat... Ähm... Ja, keine Ahnung. Ich meine, ähm, letztendlich, wenn es jetzt danach geht, nach wo ich ich war beim letzten Special im Main-Event ein bisschen mehr drin, weil ich mir nicht sicher war, ob Sane gewinnt und ich wollte unbedingt, dass Sane gewinnt. Dieses Mal war ich mir halt relativ sicher, dass Sane gewinnt. Das ist das Einzige, was es bei mir ein bisschen runtergezogen hat, diese Stipulation mit nüchtern, die ich. Äh, auch wenn es nie so Ausgedrückt war, das war für mich trotzdem ein bisschen ein Zeichen dafür, Nein, dass ich, den, das Ding gewinnen wird.
0: In dem Main-Event wurde es schon so deutlich ausgedrückt. Ja.
1: Und das hätte es für mich dann nicht gebraucht, weil es für mich halt die Illusion nimmt und äh, doch am Ende ein bisschen die Möglichkeit nimmt, dass Sane wieder verliert. Auch wenn ich es nicht wirklich dran geglaubt hätte, aber aber davon abgesehen, keine Ahnung, war es für mich eine der besten Shows des Jahres und ich würde hier auch dann tatsächlich äh, 10 Punkte geben, weil am Ende ja, ich hatte Spaß und ähm, bestenfalls sind es dann noch ein paar PWG-Shows, die da ansatzweise rankommen und der Main Event mit allem Drum und Dran ich meine, fünf Sterne ist immer ein bisschen schwierig, aber viereinhalb oder vier, drei Viertel allemal im Moment. Vielleicht sollte man sich sich nochmal angucken, aber bis auf den Referee, der ein bisschen <lacht> war, war es nicht so. Dann das Match, das war richtig, richtig gut. Ähm, Bela gegen äh, Bala und Itami gegen Ascension war ordentlich. Ähm, ja, Corbin und Dillinger war für das, was es sein sollte auch okay. Ich meine, da gibt es wirklich eine Wertung. Das Take-Team-Titles-Match, das war jetzt nicht überragend, aber war kurzweilig und okay. Das Debüt von Owens, wie gesagt, er hat ein bisschen zu viel gesellt für Parker, aber davon abgesehen, ähm, war es ein gutes Debüt und ich hätte dann nicht wirklich viel zu meckern. Also, so was da irgendwie sinnlos Punkte abziehen, wenn es einfach an sich eine Show war, wo ich sage, die sollte man sich angucken oder die man gesehen haben muss. Und von daher sage ich einfach mal 10 Punkte. Ähm gehe ich mit, weil
0: du kannst nicht jedes Match ein Fünf-Sterne-Match haben, um zu einer vollen Punktzahl von der Show zu kommen. Es geht darauf, dass die Matches, die delivern sollten, halt auch abgeliefert haben. Es ging, geht darum, dass nichts bei der Show abgestunken hat, dass die Stories guten Abschluss gefunden haben oder gut weitergeführt wurden und dass man sich halt durch die Bank gut unterhalten gefühlt hat und bei mir war es alles der Fall. Ja. Von vorne bis hinten hatte ich Spaß, die Show war extrem kurzweilig. Also wenn ich jetzt bei Monday Night Raw Gucke und überlege, wann ist da die zwei Stunden Marke erreicht. Äh, und hier <lacht> ja. auf einmal, ach, das ist ja gleich schon zu Ende. Das ging aber flott. So frei nach dem Motto, ne? Und ja, diese zwei Stunden, die waren wirklich sehr schön rum und Hashtag Russell da ich dazu nur.
1: <lacht> ja, genau so.
0: Gut, also. dann verabschieden wir uns für heute, würde ich sagen, ne? Und ich und der Andi hören uns dann morgen für die TLC und S-Preview wieder.
1: Genau. Tschüss. Hm. Tschüss.